0: Ja, ontzettend gaaf Trink Cocaine, uh, bewust ondernemen, bewust groeien. We waren net al aan het voorpraten en uh, ja, alleen maar uh, energie kreeg ik van jou. Dus uh, dit wordt ook een energieke podcast. Ja, Trink uh, Dit is ook de eerste topsporter uh, in mijn, mijn podcastserie. Uh, en, en, en die principes, uh, nou wat dat met jou deed, maar ook uh, voor je hele loopbaan of voor je, je huidige ondernemerschap, uh, daar gaan we het over hebben. Welkom. Nou, leuk. Leuk ja, dank je. Ja. Leuk om er te zijn. In ja, maart vorig jaar, toen was je met je vrouw op
1: Mandali in Italië...
0: in een retraitecentrum. Toen liep ik het er in het lijn. Ja.
1: ja. Nou ja, wij hadden gedaan. Wij waren een jaar of vijf geleden ben ik, ben ik alleen. Gewoon met, met drie kinderen. En uh, Sanne ontmoet. En dat was hartstikke leuk. En we hebben heel veel geleerd. En een relatie en samen. En zij, uh, nou, bewust uh, zwanger. Dus we kregen, kregen er toen uh, kort daarna een kindje bij. En toen dachten wij van... Uh, wij moeten wel dat bewust, bewust dat goede behouden. Want dat wat wij, wat wij hebben samen, dat we hele leuke dingen en in elkaar verdiepen en, uh, en dan samen experimenteren. Ja, dat, dat is nu al lastig, of was toen al lastig, want dan komen de kinderen en hun werk. Ja, dat willen we behouden. Dus hmm. daar moeten we wel echt bewust wat voor doen. En toen zijn we op zoek gegaan en toen kwamen we op Mandali uit. Waar we jou dus ontmoeten. Jij met ja. ademwerk en ja. wij met meer en
0: meditatie. En wat mooi hoor, dat je al die relatie is goed. Om hem goed te houden. Is het ook goed om hem te onderhouden eigenlijk. Dat je zei. En daardoor was je daar.
1: Ja, want anders je loopt toch het risico om een bedrijf, echt, een, echt een bedrijf van te maken. Die ja. begint, wie geeft nu het flesje en wie gaat het zo doen. En dat we dachten van ja, je moet het innerlijk. Wat is echt belangrijk om dat te ontdekken. En dat ook de aandacht aan te geven en eigenlijk als ik nou ja, vroeger in de sport was mijn lichaam was gewoon mijn vehikel die moest het gewoon doen hmm. ja, nu veel meer bewust maar ja dat gaat allemaal niet vanzelf. Daar moet je wel uh, hmm. aandacht ook ook zorg aan uh, aan besteden en dit
0: gaat over bewust ondernemen dit is een fantastisch mooi voorbeeld ik denk heel veel ondernemers die die man vrouw en kind of kinderen is toch een een onderwerp een uitdaging en daar nou, ik denk, al heel vroeg, uh, Alex was al niet eens geboren, al mee bezig. Ja, compliment.
1: Ja, nou ja, dat is uh, het, de tijd gaat, gaat ja. snel en we willen er echt van genieten. Ja. Dat doen we ook, want hij wordt morgen een jaar. Hmm. Dus uh, ja... En vandaag dus ja, is het 6 juni, dus 7 juni? 7 juni, ja. dus er was toen uh, nou, ja. een maand of 7... Ja. Dat was echt toen al ver... Uh... Dit wordt waarschijnlijk was in september
0: uitgezonden. Maar dan uh, is hij weer een kwartaal uh, ouder. Maar wel goed om even te benoemen. Ja, precies. Maar, even, maar de tijd gaat vooruit. Hè? Dat zijn we niet aan het doen. Maar ik even, wil even toch de, de, de tijd terugnemen naar uh, toen jij zeven was. Het verhaal van de bloedneus en, en, en je zussen en je vader. Dat is toch het startpunt van
1: ja. iets. Nou ja, nou zelf, Ik kijk nu ook van hè, waarom ben je nu hier? Waarom doe ik wat ik nu doe? Ik ben mm. erin gerold. Mm. En zo was dat vroeger ook. Mijn vader gaf training, mijn zussen zijn ook allebei Nederlands kampioen tafeltennis uh, geworden. En uh, die trainden. En ik had de keuze van, ja, blijf ik thuis? Of ga ik ook gewoon meespelen? Mm -hmm. nou, en het was in een klein dorpje. En dan heb je voetbal en heb je tennis. Dat is grote sporten. Mm -hmm. En dan heb je sporten waar een trainer zit met heel veel passie. En dat hadden we bij tafeltennis Dat hadden we bij judo. Mm -hmm. En ik judo daar ook bij. En er was altijd na de les ging de meester even een kopje koffie drinken. En dan kwam de oudere groep al. En die vonden het heel leuk om met ons te stoeien... Mm -hmm. En op een gegeven moment werd ik een keer, werd ik een keer over de heup genomen. En uh, bloedneus. En ik ren naar huis. Ik zeg nooit meer. En ik heb ook nooit meer één... Uh, heb, ik, uh, heb ik nog maar één seconde aan. En toen video. was je dus
0: gebrand om dat andere dan wel te doen.
1: Ja, nou ja. Dat, dat bleef dan over. En zo eigenlijk ben ik daar ook gewoon ingerold. Dus je speelt en je wordt eigenlijk beter. Dus dan mag je naar een selectietraining. En dan ga je naar een andere club. En dan ga je drie keer trainen per week. dan ga je vier keer trainen per week. En op een gegeven moment... Hoe gij, was die tijd? Uh, ja, daar ben ik me nooit zo van bewust geweest. Pas toen ik uh, een vriendin die totaal uit een andere wereld kwam... die zei van, ja, maar jullie hebben de hele tijd hier over tafeltennis. Want het was natuurlijk niet alleen het spelletje, maar de hele sociale omgeving. Hmm. Dus ik heb die hele middelbare school, een, uh, eigenlijk ook al een lagere school... ja, wij gingen gelijk van school weg en daar gingen, wij, gingen we trainen. Dus daar zaten de vriendjes en daar zat ook uh, het leuke, maar daar zat ook het pittige. Ik heb hmm. heel vaak gedacht van, uh, ja, pff, uh, wordt het tijd om te stoppen. Maar dan dacht ik, ja, maar je hebt er al zoveel in geïnvesteerd. Die bereik ik zo goed in, dan kun je het niet maken om te stoppen. Hmm. Dus zo ben ik daar eigenlijk door die puberteit gerold, Wat eigenlijk een hele moeilijke tijd is, denk ik, voor topsport. Hmm. Wel doorheen gerold om toch dat harde, ja, één keer per dag... en soms twee keer per dag toen ook al te trainen. Hmm. Om daar uh, toch steeds die strijd weer met jezelf aan te, uh, aan te gaan.
0: Ja. En, en het is wel gelukt, hè? Want je bent uiteindelijk... Hoe vaak ben je een Nederlands kampioen geworden?
1: Ja, uh, is het nu zeven keer. Ik heb het gehoord, want er is nog eentje bijgekomen. nog een. Uh, had, na twintig jaar dat, had je
0: het, had je nog het pas geleden weer geprekt, ja, ja,
1: dacht ik, uh, we gaan het nog een keer proberen. Dus dat, uh, dat was hartstikke leuk. Maar ik heb er nooit zo naar gekeken bij sport. Want je bent nu 51? 51.
0: Dus je, ja. toen je, dit jaar was dat dan? Dat
1: je, ja, 51, begin in oktober. Is dat
0: meer dan de oudste nationaal kampioen de in de, de sport Eden in Nederland? was er
1: nog eentje, die was nog ouder. Maar het was wel degene die het meeste aandacht. Omdat ja. in één keer een hey, bekende naam uit de sport... dus dat heeft enorm veel mm. publiciteit opgeleverd. En wat ik zelf wel heel leuk vond daarvan... Uh, nou ja, ook met ouder worden en toch eruit halen. Ja, Leeftijd is voor mij nooit. Vroeger al niet. Toen ik jong was, dacht ik ook dat ik alles kon. Mm. Nu merk ik dat dat niet meer zo is. Mm -hmm. Maar nog steeds probeer je gewoon met de beperkingen gewoon... Ja, dan weer het beste van te maken met, mm. met de krachten. Nooit zo gezien. Hè? Pas toen ik daar won, werd het mij heel erg bewust. Ik wist dat natuurlijk wel, maar hey, 51, 51 hoorde ik, hoorde ik overal. Ja. Dat was nooit zo mijn... Uh, dat ik daar nou mee bezig was, op die ja. manier.
0: Een Nederlands kampioen naar Europese, naar Olympische Spelen.
1: Ja, maar altijd de blik op wat ik nog niet had gehaald. En uiteindelijk mm. ben ik geen wereldkampioen geworden. Dus ja, succes is ook relatief. Mm. En... Uh, had ik dat toen ik speelde nooit zo. Altijd de druk van... ja, ja Als je een toernooi speelt, een knock-out systeem... uiteindelijk verlies je ergens als je toernooi niet wint. Dus ja, dat is de laatste ervaring die je meeneemt. En dan ga je weer naar de volgende. Dus dit vormt je? Dit vormt. Ja, dat is, dat is de manier waarop ik, ik heb, uh, leer. En dat is nog steeds zo. Dat is, uh, je gunt iedereen een goede crisis. Uh, als ik terugkijk, zijn dat de bepalende momenten geweest... waarop ik echt beter geworden uh, ben. Hmm. Hm. Ik heb ook jaren gehad, in Duitsland is staaftennis, een hele grote sport, dat ik uh, veel verdiende. En dan was ik vooral bezig toch ergens in mijn achterhoofd om dat te behouden. Hm. Dus dan ging ik juist minder trainen, want dan zou ik dan wat ontspannender achter die wedstrijd staan. Dat is allemaal korte termijn. En op het moment dat ik dan uiteindelijk dan toch ergens door het ijs zakte, dan wist ik weer van ja, shit.
0: Dit zal herkenbaar zijn voor heel ondernemers. Hè. Je hebt op een gegeven moment een bepaald niveau, het wordt wat makkelijker. Je, je zakt er weer meer, wat meer in, in de ontspanning, dat mag ook. Maar uiteindelijk verkwijnt dat. Hè? Het is net zoals in de natuur. Als je het niet onderhoudt... of als je niet af en toe een flinke winter mee maakt... Ja, dan, dan die, het, uh... doen die knoppen het in de, in de lente ook niet.
1: Nou, dan groei je niet. Allright. Want ik denk dat mensen van zichzelf... dat geldt ook voor mij... niet van zichzelf de behoefte hebben... om hmm. uh, het jezelf moeilijk te maken. Hmm. En op het moment dat je echt op je bek gaat... en in de sport is de feedback is vrij uh, direct... direct. Hè? Je, ik dacht, op de laatste keer dat ik dat had... Maar dat was ook al, uh, wilde, ja, ik hoefde niet zo nodig naar de Olympische Spelen. en ik, kwam, ik speelde eigenlijk nog best wel goed in dat seizoen. Ik trainde eigenlijk bijna, niet, bijna niks meer. En toen had ik de Olympische kwalificatie en ik verkloot het behoorlijk. En ik reed naar huis en er was gewoon geen ontkomen meer aan. Ik merkte dat ik dit wel heel graag wilde en dat het mij niet was gelukt. Dus het, al dat verhaalt, het verhaaltje wat ik mezelf had verteld... Want het is niet zo belangrijk. Wat je eigenlijk ook helpt om wat ontspannender achter die tafel te slaan. Ja, dat was gewoon een farce. Hmm. En toen had ik nog één kans in, in mei. Dat was in december toen, 2004. Dat al een hele tijd geleden. Toen had ik nog één kans op de wereldkwalificatie. Maar er waren nog maar twee tickets te verdelen. En er waren mensen door blessures of andere oorzaken. Die, dus het was heel sterk bezet. Toen had ik zoiets van na nou, vijf maanden. Ik ga hier alles voor aan de kant zetten. En ik heb dat toen gedaan. Dat is mijn mooiste, mijn grootste succes. Niet, niet Qua prestatie, maar wel qua uh, beleving. Dat ik dacht van ja, nou, ik ga hier alles, alles voor neerzetten. En toen kwam dat moment en ik stond uiteindelijk in die allerlaatste wedstrijd. Dus het was eigenlijk gewoon alsof er een ticket onder het netje lag. En toen dacht ik uh, van ja, mij... Dik, en toen moest ik twee uur wachten in een totaal lege, uh, lege zaal. Want er was natuurlijk helemaal geen publiek voor zo'n olympische kwalificatie. Ergens uh, vlakbij een vliegveld. Dus liep ik rond. Heel moeilijk natuurlijk om dan die gedachten niet te houden. ...steeds maar weer gezegd, je hebt het nu vijf maanden... ...jou kunnen ze niks maken, jij hebt... ...of jezelf niet, je hebt alles aan gedaan... ...dit is het moment, je gaat nu gewoon doen... ...wat je hebt uh, voorgenomen... Nou, ...als dat dan lukt... Dan denk je, ja, ...dat zijn ervaringen... Denk Bam, dan. dan komt het los. Dan krijg je, hè, daar krijg je zelfvertrouwen van... Hè? Want mm. ik nu hoor veel mensen... Kan je dat gevoel nog uh, ophalen? Ja, want op een gegeven moment... Hè, die, ik, ...die wedstrijd, ik speelde tegen iemand... ...waar ik eigenlijk altijd wel van won... ...vaak, ook wel van verloor... Uh, maar ik, had wel, ik wist wel dat als ik goed speel, dan heb ik hem. Wat de druk eigenlijk nog verder verhoogt, want ja, als je het dan niet haalt... <laughs> zoveel, ja, dan, uh, dus al dat soort gedachten kwamen er wel doorheen. Hè. Dus eigenlijk, die omgeving is natuurlijk totaal niet interessant... maar ik had daar wel last van. van ja, dus, oh, als je dit verliest, dan ben je toch zo'n lulletje? Nou, dan moest je dan weer weghalen. Nee, jij wil gewoon naar die Olympische Spelen, punt. En dit, dit is nu de weg, dit is de enige, de enige weg. En ik verloor de eerste, tweede won ik, derde verloor ik... en ik had een coach meegenomen die eigenlijk van tafel nul verstand had... Maar was een goede vriend. En ik had van tevoren doorgenomen. Dit zijn eigenlijk de sleutelpunten waar je op moet letten. Dus ik zei tegen hem in de derde game. Ik, zeg, ja, ik heb het hele toernooi niks gevraagd. Maar nu moet ik wat horen. En ik zag zijn gezicht zo helemaal rood worden. Het zat natuurlijk niet, niet in voor hem dan. Maar het hield mij, juist die coach. Van ja, je moet je realiseren. Je kunt geen hulp halen. Jij moet het zelf doen. Je weet het. Hmm. Het gaat nu niet. Maar je antwoord zit in jezelf. En toen nou, won ik die, die game daarna net aan in de verlenging. En uiteindelijk brak ik hem aan het einde. En toen, het is tot de elf, dus bij negen, vier, tien, vier... toen wist ik al van, ja, nu gaat het gebeuren. En toen voelde ik al, ja, extreme ontlading. En ik denk, dat zijn wel hele bepalende momenten. Als je nu hoort, ouders die hun kinderen zelfvertrouwen willen geven... door, of, of ondernemers die hun werk nemen... van, ah, oh, goed, goed, goed. Nee, realistisch kijken van, ja, wat wil je, wat is daarvoor nodig? En die successen vieren... Die je hebt, en dat kan voor de ene zijn. Ik had mijn dochter, die kon niet die negen meter onder water door voor het B-diploma. Ja, voor een ander was dat een lachertje, maar voor haar was dat een mm. groot succes toen ze daar mm. op het examen wel doorheen ging. Dus iedereen heeft zijn eigen.
0: Ja. Ja, heel duidelijk, zijn eigen,
1: uh, zijn eigen strijd. En als je die overwint, ik denk dat dat het
0: zelfvertrouwen ja. Geef. Ja, en dat had je. En wakkie zag je al op een gegeven moment ook lopen. En die dacht, nou, die gast die, uh, die, die... die is topsporter. Laat hij. Ga ik hem eens vragen voor. Het nationaal.
1: ik was een de Sportfonds. Ja. Er waren toen drie. was de oprichter. Harry Posma. Een hele mooie vier jaar gedaan vier en een half
0: jaar gedaan. Vier jaar. Ja, ja
1: zeker. Vier, 4, 4 ja. vier
0: en een half. En... Dat Het is een eigenlijk... topsporter met deze mentaliteit... wordt in een in bestuurlijke ja. organisatie ja. gezet. en dat dat dan was nog
1: bij, misschien dan nog een klein detail bij... nog nooit leiding gegeven, behalve ja. aan zichzelf. Al moeite en naast dit mee.
0: gaan we dat, hè, deze tofsporter stoppen we
1: daarna... stopt zichzelf daarna in een bedrijf. Komen ja. we zo meteen op, maar gaan verder. Ja, ja dus... Uh... Lastig, want ik was altijd ook nog een individuele sport. Dus alleen maar met jezelf bezig. En nu had je in één keer werknemers. En die, ja, die willen wat. Die, die hebben hun eigen balans. En daar is werk is toch vooral... Uh, ja, moet niet te gek zijn. Hè? Allemaal. Of juist een oprichter met een hele grote passie. Uh, die ook weer... Uh, dus ook ego's allemaal uh, daarbij. Uh, zo klinkt het wat negatief, Maar ik denk iedereen neemt zo zijn eigen ego mee. Daar had ik totaal geen oog voor. Uh -huh. Dus dan zei ik wat en dan ging het... Wat ik ergens van vond. En dan ging het niet zozeer over dat, de inhoud. Maar ging het over de manier waarop ik het zei. Dus ik kwam op een gegeven moment in een positie. Waarin het steeds meer. Van nou weet je. Als jij het weet. Doe jij het maar. En uh, ja, dat was een pittige tijd. Ook wel een hele mooie tijd. Dus als dus ik kijk van nou. Toen we begonnen waren met z'n drieën. Toen we weggingen. Toen ik wegging met acht. Achtduizend kinderen. 25.000 kinderen. Structurele subsidie. Van acht naar 25.000 kinderen. Kinderen die konden die... helpen. Ah. Ik denk dat er nu zijn het er ondertussen nog een stuk meer. Die dus dat vind ik ja, wel heel dankbaar. Die... Dat was wel heel mooi. Ja.
0: Het... Wat deed het jeugd, jeugd sportfonds Die, die
1: betaalde... Het hele mooie was... In Nederland is het... Sporten is nog best goedkoop in de vereniging. Mm -hmm. of 250 euro, dat was toen. Ik weet niet hoe nu het bedrag is. Dan kon je een aanvraag doen, maar dat konden alleen intermediairs doen. Dus mm -hmm. niet de kinderen zelf. Mm -hmm. En dan betaalden wij de, de vereniging en eventueel voor kleding. Dus ik ging geen geld naar die familie... maar dat ging wel. je faciliteerde eigenlijk dat ze bij een vereniging gewoon mee konden doen. Dat is een heel mooi concept... Mm. die ook heel goed past bij de verenigingscultuur in, uh, die, die we hier hebben. Dus het was wel heel dankbaar uh, werk. Dat is heel mooi. Vooral ook omdat ik zelf uh, ook bij een vereniging groot geworden ben... en zie wat een vereniging betekent voor mensen. Niet mm. alleen voor kinderen, maar in ieder geval ook voor kinderen... Dat, je, warm, dat er altijd waren de trainers, altijd waren de begeleiders. Die, als je over die nadenkt, hè?
0: De, de hoeveel, er dan, hoeveel mensen daar met het hart erin gaan... En, en om dat kind te helpen. Ja,
1: dat is fantastisch. Ja. Ja, dus wat, dat was wel dus heel je mooi. je zag
0: jezelf weer als jongetje. En uh, in dus de vrijwillige gingen nog veel meer mensen helpen. Ja. Oh ja, ik kwam in ieder geval... en wat waren de grootste dingen? Dus hey, je hebt wel ingeleid, wat, wat kwam je nou tegen? Hey, jij, jij, welke mentaliteit... Botsen nou met
1: welke... Uh, heel prestatiegericht. Dat was jij. Dat, uh, dus jij. de communicatie dat je eerst die verbinding moet maken mm. met mensen. Eh, voordat je met elkaar iets kunt bereiken. Dus dat echt dat met elkaar. Hè, dat zoiets, dit is het doel. Ja, daar moeten wij naartoe. En, uh, maar niet zo, wij gaan samen mm -hmm. dat doel. Als ik dat nu vergelijk hoe ik dat nu... Uh, uh, doe in mijn bedrijf veel meer kijk naar de kwaliteiten van mensen waar zij goed in zijn. En ik zie mijzelf veel meer om dat te faciliteren. Mm. Maar Want toen was het gewoon doel, mensen, doel? gaan. Ja, dus ik zei ook aan het einde, toen, uh, van, goh, ja, we hebben dit en dit. Ja, en toen zei ik van, ja, maar het was niet leuk. Mm. Toen dacht ik, leuk, <laughs> we wij in de in dus de sport, Dat en dat en dat bereikt, de, de mensen He, Dus het, het gaan voor dat, mm. voor dat doel... Mm. Ja. Dat is leuk. He, ook, ik heb ook training gegeven. En zei,
0: zeg je dan, ja, sportmentaliteit? in het
1: bedrijf zit niet echt die sportmentaliteit dan? Dat vind ik wel veel gezegd. Want ik denk, wat ik ook altijd meegekregen heb... is de reflectie begint wel bij jezelf. Dus het is ja. mij te makkelijk om te zeggen... het lag aan de omgeving en het lag ja. niet aan mij. Ja. Ik, heb daar, ik denk dat je alleen maar dingen leert als je kijkt... van wat was mijn rol in dat ja. geheel. Dus ik kan nu moeilijk terughalen... Ja. van hoe was het geweest als ik ja. het anders had aangepakt. Ja. Ja. Maar de dynamiek was in ieder geval... niet dat we de energie en het maximale uit uit elkaar halen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat was daarna, ja. Want... En jij ontnam jezelf vrij veel energie, omdat je veel verantwoordelijkheid nam. En ik deed dus ook meer, ja. want op een gegeven moment dachten ze van, weet je wat, doe jij het maar. Ja. En ik dacht, ja, dat moet gebeuren. Mm -hmm. Dus dat, dat was, uh, dat, daar kwam een scheve uh, balans in, mm -hmm. waar ik ook nog best wel last van heb gehad later. Dat klant... Nou als dan een mailtje kwam, dan dacht ik, oe, wat komt er nou weer binnen? Mm -hmm. ja, dus kritisch. Ja, dus als je eenmaal, ja, dan wordt het Tegenwoordig noemen ze dat onveilig. Dat mm. klinkt voor mij een beetje soft. Mm -hmm. Maar wel, ja, als je op een gegeven moment niet meer als een team doet... Mm. je staat niet meer echt uh, samen daarin... Ja, dan wordt het pittig. Mooie ervaring dus. Om, om... Een hele mooi wil ik het niet noemen... maar als ik we, wel heel waardevol daarin ook weer... want ja, toen was het in één keer na vier jaar... van wat ga je dan doen? Nou, hoe oud was je toen inmiddels? Uh, ik denk veertig... Uh, Hmm. 36, ik ben heel laat, ik was, uh, ik denk, ja, begin 40. Maar dat waren wel mijn eerste ja. jaren buiten de sport zelf uh, werkzaam. Ja. Ik zie ook sport wel echt als een beroep, maar het is wel echt anders in een organisatie. En er natuurlijk ook weer heel veel vormen, of in een hele grote of een kleine of wat dan ook. Maar in een organisatie is het gewoon anders dan een individuele sport. Waar hmm. ik als ondernemer, ik ben de baas. Hmm. En als ik denk dat het morgen naar links moet en overmorgen denk ik naar rechts, dan ga ik naar rechts... Hmm. En, want het is, ik heb maar heel korte tijd als topsporter en ik moet het nu doen. Ja. Hmm. En Dus ja, dat is echt denk ik
0: euh, wel. En, en, toen, en, en, ja, en, en toen opeens ja, had je iets ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Natuurlijk niet zomaar opeens en in iets, maar je ontdekte wel een stuk wat je interessant vond euh, hmm. ah. en dan ben je gaan uitnutten tot een bedrijf.
1: Nou, wat ik bij het Jeugd Sportfonds, daar was ik vooral voor fondsenwerving en het netwerk gehaald. Maar wat ik, wat ik eigenlijk veel gedaan heb, is het systeem optimaliseren. Want ik zag van, hé, hey, uh, we zagen allemaal kikkers, sprongen alle kanten op. En toen heb ik software eigenlijk gebruikt om het ook te professionaliseren. Toen dacht ik van, hé, hey, die softe kant van mensen en die harde kant van de techniek. Samen kun je een verandering tewerk, teweeg brengen. Doe je alleen de mensen en dan zegt iedereen, ja, goed verhaal. Mm. En we draaien ons om en we doen alles weer zoals we deden. Doe je alleen de techniek. Dan gaat iedereen schelden op de techniek en dan ben je nog verder van huis en dan gebeurt er niks. Maar als je dat hand in hand kunt doen, dan kun je echt een verandering, denk ik, uh, uh, teweeg brengen. Dat is een accelerator uh, daarin en ik zag ook dat bedrijven dat eigenlijk heel laag in hun organisatie beleggen. Dat is iets praktisch, software. Hmm, hmm. Ik denk, ja, dat is het al lang niet meer. Uh, dus dat dacht ik van, hé, hey, dat ga ik doen. Maar ja, ik ging uh, solliciteren op een functioneel beheerderplek. Bij een ziekenhuis was ja? in de buurt. En ik werd niet eens uitgenodigd op gesprek. Dus dat was mijn eerste feedback. Maar ja, ik had mijn studie niet afgemaakt. Uh, dus ja, ik had wel HAO en ik kon wel goed pingpongen. Uh, maar kan hij dan ook, ja, dat is nog geen garantie. Sterker nog, dan heeft hij zijn tijd dus niet een functioneel beheer gestoken. <lacht> dus die nodigen we niet uit. Dus ik ben toen via Afas uh, We we nog steeds heel veel mee, uh, eigenlijk alles mee, mee, mee doen. Toen bij een bedrijf gekomen, dan ben ik echt van onderaf. Begonnen. Dat is eigenlijk een luxe, zie ik dat nu. Veel topsporters, en zeker hoe hoger ze komen met Olympische, hè, zo Olympische medailles... en die vertellen het verhaal over mm. de Olympische uh, winst... dat het heel moeilijk is. Maar ja, dat kun je het verhaal vertellen daar vandaan. Maar kun je het verhaal ook vertellen van wat heb je zelf gedaan? Nou ja, mm. En ik kwam in de positie dat ik gewoon onderaan begon. Mm. En uh, ja, toen ben ik wel dus bij, uh, bij een organisatie gekomen die ook aanvast, want dat had ik ook bij het Jeugd Sportfonds gedaan... Ging implementeren en zo kwam ik ook in de vennootschap terecht. Maar nog heel erg individualistisch. Ik ben toen al vrij snel voor mezelf begonnen, echt voor mezelf.
0: Hmm. Wat mooi, dus eerst solliciteren, nee. Onderaf beginnen en, en, en uiteindelijk, dus... het kostte een aantal jaren om, om maar een beetje robuust genoeg te worden of zeker genoeg te worden. Of en op een zeker moment maak je wel de besluit. Nu ga ik zelf opdrachten verwerven ja. en, en via een bedrijf.
1: Ja, ik vind dat het uh, zelf uh, ja, dat paste uh, op dat moment meer. Maar dat broede wel al iets van ja. Ik deed eigenlijk nog in het werk daarna bij het Jeugd Sportfonds en daar ook. Het eigenlijk nog gewoon zoals een topsporter. Ja. En dat realiseerde ik me niet, want dat was de manier die ik kende. Op een gegeven moment dacht ik van ja, maar dat wil ik niet meer. Wat vind ik belangrijk is relaties. Eromheen. Dus samen. Mm -hmm. Dat betekent dat je dus ook naar anderen moet kijken uh, en, en het samen. En ook dus afhankelijk bent van de drive van anderen. En dat je het, dus niet alleen maar, ja, als dat niet aansluit bij jouw drive. Ik wilde wel samenwerken, maar als het niet aansloot, dan ging ik alleen zo snel mogelijk verder.
0: Ja, dat ja, dus wil het spreekwoord,
1: die, ja. alleen ga je het snelste en samen kom je, kom je het verst. Ja. Dat, uh, dat begon toen te broeden. En toen ben ik de BV begonnen met mijn neef. Die, die was concertklarinatist. En die, had, die kon wel goed programmeren, maar ja, zijn passie lag, lag in de muziek dus op zich. Vond ik dat wel een mooi, ook een mooi verhaal. Ik kende hem natuurlijk vanuit de familie, dus ik wist dat hij heel slim was. Hmm. Maar goed, echt basis. Van, hey, ik heb al en hoeveel jaar, jaar geleden van. schreef
0: je? Wat Zeven
1: heen? jaar hebben we toen de BV. Of daarvoor was ik dus... Uh, King... Of keen, integrations, keen keen, integrations, Keen Integrations. En daarvoor was het Keen Consultancy. Ja, dus je ja. achternaam
0: Kane kwam op heel mooi... Toen
1: uh... dacht ik van ja, hè, ik heb niet zoveel met Engelse te termen. Maar in dit geval kwam ja. het wel... Uh, er was het uh, slimme integraties en slimme uh, consultancy. Hebben dat... Uh, zijn we er samen begonnen en eigenlijk deed ik van allebei nog wat. Dus als ik meer consultancy had, dan deed ik minder uh, mm. uh, maatwerk deden we toen Maar echt verstand van ondernemen had je nog niet? Nee, nee. helemaal niet. Nee. En de vraag is, heb je dat als... In de consultancy ook nodig, zet oh. ze mm -hmm. je moet zorgen dat je genoeg opdrachten hebt, dat wel. Mm -hmm. Maar echt, ondernemer voelde dat voor mij nog niet zo mm -hmm. en daarna wel, en steeds meer. Hè? Dus eigenlijk zien
0: je groot wordt. Moet je het gaan organiseren, moet je meer bezig met de toekomst en, en alle facetten van het bedrijf. En, en dat moet je je eigen maken.
1: Ja, en... en vooral vooral de keus: keus. Ja, gaan we zo door uh, met projecten. Ik dacht van nee, want we eigenlijk ook mede dankzij mijn neef... die maakte het zo robuust, dus het kwam ook nooit uit. Mm. We verkochten iets voor tien voor of twintig dagen... maar hij was 40 veertig dagen mee bezig. Maar het was wel gelijk enorm schaalbaar. Mm. Ik heb nooit meer een slapeloze nacht gehad over de software... Uh, sinds hij dat doet. Mm. En daarvoor toen we nog wel eens met ZZP's en die huurde ik dan in... ja, dan liep er weer van alles mis. Dus hij maakt hele robuuste dingen. Hele, hele robuuste dingen, dus schaalbaar. Mm. Dus dat was de ene kant. En de andere kant... Ook via, ik heb de coaches bijgehaald. Hmm. Uh, van ja, licenties of meer hè, continuïteit. En uh, ja, waarom als je het één keer maakt en er is één organisatie heel blij mee... dan zijn er toch vast ook nog heel veel andere organisaties met vergelijkbare uitdagingen. Ja, dan moet je het wel, hè, moet je heel veel investeren. Dat is een heel andere manier van werken. Je moet heel veel energie steken zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Bij consultancy wordt direct ieder uurtje betaald... Maar wel voor de lange termijn om iets op te bouwen waarvan je het geloof hebt, dan ja. Het later. Eh, ja, en, en, wat en, op en nu gaat ik te
0: luisteren naar jouw verhaal. Hè. topsport, eh, Nationaal Jeugdfonds, Sportfonds, eh, dit. Kijk, dan, dan, hé, je hebt twinkelingen in ogen, je hebt, je hebt energie. Voor mij heb je altijd wel enthousiasme. hè? Uh, je gaat wel door. Dus je brengt best wel wat mee in het mandje. Maar tegen welke dingen liep je toch wel tegen jezelf aan de laatste uh, x-jaar?
1: Uh, Want nu lijkt het... het, het nee, ja, zeker nou wat... het, het echt, het strategische. Ja. Dus ik denk dat het strategische er wel... Uh, die, die, en ook hoe je je voelde, hè? Of ben je altijd
0: gewoon altijd plooibaar en het gaat altijd wel goed met jou? Uh,
1: nee, er zit ook wel een soort existentiële onzekerheid in die me voordrijft. Van, uh, ja, ik moet het nog maar zien. over een uh, ja, Dus de, de drive je kunt niet nu even... Als ZZP kun je ook zeggen, van, nou weet je, het is mooi weer. Ik ga vandaag eens even niks doen. Nee, dat... Dat zat er niet in bij mij. Het hm. is dus dat ook leren om, om afstand te nemen en eigenlijk te zeggen: hé, hey, die boodschap die je als topsporter, daar moet je ook investeren. Moet je ook je techniek aanpassen, waardoor je slechter gaat spelen, omdat je gelooft dat het op de lange termijn beter gaat. Waarom doe ik dat met mijn bedrijf niet? Hm. Waarom ga ik dan toch ook kijken wat er nu voor mij ligt en pak ik die kansen aan, terwijl ik denk: hé, hey, het moet een andere richting op. Hm. En ik denk dat dat met name. De worsteling. Uh, dus af toe uitzoomen, dat strategische ja, stuk. Dat, dat en is doen het ding. daarna. Dus dat strategische, dat gaat allemaal nog prima. Ja. Maar vervolgens ook handelen daarna. Hmm. En dus ook zeggen, bepaalde dingen die gewoon geld opleveren. Hmm. Nu, om te zeggen, nee, dat doe ik niet.
0: Hmm. Ja, en en uh, het gaat ook, uh, je het over bewust ondernemen. Zorgt het dan ook voor uh, in bewustzijn dat je die onzekerheid zelf zag. Uh, en ook zag hoe je ermee om moest gaan. Maar ging het ook over... Ja, ik moet ook misschien uh, mijn energie anders gaan reguleren of... of, of ja, ik zag in ieder geval bepaald. Eh,
1: tot stress? Uh... Ja, een beetje slimme stress. Nooit meer zo zoals bij, bij de sport, dat niet. Maar wel dat je een beetje wat verbeters krijgt. Hmm. En dan ben ik niet op mijn best. Dat dus, uh, hmm. is een heel ontspannen dan ben ik, uh, ben ik uh, uh, op mijn best of uh, zit ik er goed in. Uh, hmm. Zoals nu. Hier, mm -hmm. leuk. Mm -hmm. uh, maar op het moment, dan moet dat. En dan moet dit, en dan moet ik dat. Dan, zo dan wordt het iets verbetends. En dan, ja, dan loop ik het risico... dat ik de mensen niet meer helemaal uh, meeneem. En daarvoor... Hè, terug waar we helemaal mee begonnen in Mandali. Dat, en ook bij mijn collega's... dat ik wel meer die signalen zoek. Ook bij. bij in Mandali ging... ging
0: het over meditatie. Ja. Het ging over allerlei dingen. Deed je het daarvoor al?
1: Of, of... Heel klein beetje... Ik ben er daarna dus wel uh, veel meer gaan doen. Uh, ademhaling, Wim Hof, uh, ijsbadje, diepvries in de tuin. Uh, ja? diepvries in de tuin. Ik heb hem toevallig nu weer uh, op. Hij was er een tijdje uit. Mm -hmm. Ik denk van ja, ik moet dat doen, want ik word weer te veel verkouden. Ja. Uh, ademhaling, zo van ik moet gewoon ochtends, gewoon een kwartier, twintig minuten gewoon doen. Niet nadenken. Dat zeg ik ook tegen die jongens. En dan luister ik naar mezelf. Ik zeg, ga nou die core stability doen. Mm -hmm. Niet nadenken of het zin heeft voor jou... Eerst gewoon eens twee maanden en dan gaan we eens even kijken of daar... Wat is maar eerst gewoon dom doen. Toen dacht ik van ja, ook daar weer. Hé, hey, een goede tip. Moet je zelf ook maar eens gaan doen dan. Dus die uh, probeer ik wel veel bewuster. Want het risico zit er altijd in dat ik ben daarvoor gegaan. En dus moet het een succes worden. En dan heb ik 24 uur per dag de tijd. Dus als ik het niet in drie uur, niet in vier uur... Dan ga ik vijf uur en dan denk ik als tafeltennis ook... Gooi ik alles eruit. Ja, dat was toen eigenlijk al niet wenselijk. Maar het is nu gewoon natuurlijk niet mogelijk. Ik kan niet zeggen tegen de kinderen en tegen vriendinnen. vriendin. Maar, uh, nu even niet. Maar dat is wel een neiging. Die er steeds is. En met samen toch zeggen zondagavond is voor ons. Dan gaan we gewoon ergens eten. Dan gaan we dat doen. En uh, heb je nog weer gemediteerd? Heb je nog die dingen gedaan om elkaar daar toch scherp oh, in te houden? Oh, je challenge elkaar ook. Fantastisch. Ja, want we hebben allebei wel een, onze uitdaging dat het als het te druk wordt... Dat we niet meer op ons best zijn. En we vinden elkaar toch het leukst als we op ons best zijn. Heb je nog
0: meer habits die, die gezond zijn? Naast de, de twee, drie die je net beschrijft? En meditatie, uh, nou, wat ik altijd... niet
1: doe. Roken, drinken. Hmm. Ja, dat is ook belangrijk. Koffie. Hmm. Uh, dat soort dingen heb ik uh, gelukkig niet. Hmm. Ja, en helemaal gezond eten vind ik ook wel een uitdaging. Om dat helemaal uh, hmm. te doen. Uh, op tijd naar bed gaan. Maar de, dat zijn dus dingen van, ja, die wel dan... Hmm. Probeert. Dus de, de link leggen van ja weten wat goed voor je is en dan ook uh, doen. Mm -hmm. Echt een stuk lastiger nu dan dat ik het vind als topsporter. Toen was ik gewoon van, ja, dat moet gewoon. Jij hebt hier toch voor gekozen. Dus dat was vrij rigide. En nu merk ik dat dat mammoetinkertje, dat heeft echt wel tijd nodig. voordat Met de sportschool doen we ook samen. Dan gaan we naartoe, doen we onze, onze trainingen. Ja, daar heb ik wel heel veel aan standen, uh, mijn hmm. vriendin. Die is ja, daar heel gedisciplineerd in. Mm. En dan trek ik me aan, uh, aan haar op. Zoals zij dat weer op andere punten bij mij doet. Mm. En nu, ja, prachtig dat
0: je dat ook deelt. maar dan wat natuurlijk fascinerend is. Hè, je bent in de opbouw van je bedrijf. Hè, van, 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 van 0 euro tot, tot uh, wat meer euro's. nou Je hoeft de bedrag niet te noemen. Het, het wordt best wel uh, echt een, een schaal bereikt. Hè. Ja. Maar bots je nu tegenaan, zeg maar. Hey, dat strategische stuk zei je al, maar... Waar bots je nu een beetje tegen aan in jezelf als topsporter in het bedrijf?
1: Uh, tegen het principe geen excuses. Dus ja, dingen die ik niet kan. Ja, waarom niet? Waar, hè? Dus zo heb ik als topsporter denk, veel geleerd. En ook als ondernemer kijk ik naar anderen die dingen doen die ik nog niet zo goed kan. Mm -hmm. En dan probeer ik te ontdekken, maar wat doen zij dan? Dus niet om daarop af te geven, maar wat doen zij dan waardoor zij het wel kunnen en ik niet? En dan ergens nog het gevoel van ja, maar ik moet dat ook kunnen. Dus aan de bak. En weer ja, en of dat dan mij energie geeft. Hmm. Ik hoorde dat je in een andere podcast zei. Je moet eigenlijk altijd 80% moet je de leuke dingen doen. En 20% de moeilijke. Ja, op die verhouding ligt bij mij iets anders. Ja. Dus dat. Daar weer naartoe. In dat 80% van Daar moet het wel naartoe, want dan ben ik wel op mijn 80 best. 80% van dus. je en, kwaliteit. En, ook. Ja. en mijn klant, uiteindelijk, natuurlijk dus, ook.
0: Ja. Dus, dus nu vooral uh, niet volledig nog je kwaliteit en uh, gebruiken en, en, en voor 80% de dingen die je leuk vindt. Dat ja. zeg ik in deze vader. Ja.
1: Nou ja, daar zijn we wel naar aan het, aan het zoeken: van wat is dan de volgende uitbreiding? He, willen de mensen voor sales. Uh, Mm -hmm. ...continu bijhalen. Ik denk wel van, ja, maar ik moet wel zo voorbereiden... ...dat we makkelijk iemand in kunnen ja. zetten. Maar de, maar de visie is, de blik is nu wel al niet... ...het probleem van... Ja, de, ...wat je in het begin hebt, dat je heel veel zelf doet. Mm -hmm. En ook mijn collega's... ...wij hebben de taken eigenlijk perfect... Mm -hmm. Maar er zit niet heel veel dubbelingen in. En uiteindelijk wil je naar dubbele of een driedubbele bezetting op, ja. uh, op posities gaan. Dus nu ben je allemaal beperkt misbaar, wil dat zeggen? Ja. Beperkt misbaar. En dat probeer je aan beide kanten. Ja. Dus zowel aan de softwarekant. Ja. Daar komen nu, uh, nu de eerste de programmeur, is er, weer, weer, is er weer iemand bijgekomen. Dat wil ik ook aan de saleskant en ook aan de implementatiekant. Ja. Dat zijn die drie kanten.
0: En hoe bevalt deze ondernemer fase in je leven? Je bent heel je leven eigenlijk al een soort aan het ondernemen. He, met, uh, ja. met het tafeltennisbedje aan de ene kant en, en, en daarna het bestuurlijke en nu
1: deze kant. Het bevalt mij goed, omdat ik, uh, weer, ik, ik hou van leren. Mm -hmm. En hier kan ik leren en ik kan gelijk het in de praktijk brengen. Ik mm -hmm. loop stage ook in mijn eigen bedrijf met, uh, met dingen die nog geleerd moeten worden. Dus ik vind dat wel uh, echt wel een cadeautje dat je dat kunt doen... met iets wat ook nog gewoon geld en, uh, en basis en, en continuïteit... Opbleven. En dat vind ik heel leuk in mijn bedrijf nu ten opzichte van de consultancy. De dingen die ik nu moet doen, ook veen, of de klant die ergens tegenaan loopt... en dan moet je wat extra doen, dat doe je wel hmm. voor de waarde van waar je samen aan werkt. Dus het voelt wel echt alsof je een huisje bouwt met elkaar. Ja, en die naam, Trinko Kane of Kane heeft die impact op...
0: op, op uh, werkt dat mee, zeg maar? Want iedereen wil wel met Kane.
1: Uh... Nee, die zin niet, wel in bekendheid toch. Hè. Ik heb vaak het oudere publiek. Mm -hmm. Nog, die was langer, vooral de mannen. Ik mm -hmm. werk veel met vrouwen van H, op HR. Dat is mm -hmm. toch nog, de verdeling is toch wel veel, dat er dan nog meer vrouwen werken dan mannen. Dat is op een gegeven moment, als ik al langer Hé, hey, die naam die viel uh, thuis. En uh, mijn man, hey, jij hebt daar al getafeltennist op hoog niveau. Hè? <lacht> dus het is heel vaak komt het ook niet aan de orde. Maar ik denk wel, een Nederlandse titel vorig jaar heeft best wel publiciteit opgeleverd. En ook bij AFAS een, een
0: Hoeveel jaar daarvoor was de laatste keer dat je dan... Ja, dat
1: was 17. Volgens mij... In
0: 2017?
1: Nee, 2007 was uh, 17, oh, 17 jaar. 17 jaar. Dus ik denk 2005 of 2017. Wat is dat
0: dan? Wat, wat is dat, dat werd, was
1: dat een soort weddenschap met jezelf? Of het werd gevraagd? Nou, ik had het een jaar daarvoor gedaan en dacht ik leek me leuk. Gewoon op mijn vijftigste. En, en ook een doel, omdat ik zonder doel sport had, dat vond ik lastig. Ah. En dat mislukte jammerlijk, want dat was zo'n moedje. Ik nou, moet wat je net zijn. En ik kan dat eigenlijk wel en dan krijgt het iets verbetends. Hmm. En het jaar daarna, ik had eigenlijk weinig uh, gedaan, uh, tafeltennis niet, maar wel gesport en eigenlijk zat goed in mijn vel. En toen dacht ik na de vakantie zo, nou. En ik ging, ik ging spelen en ik dacht ik, ja, maar nu zit het goed. Waar ik het van waarom het voelt het goed? En toen dacht ik van, ja, maar ja, het zo goed voelt, waarom nog eens proberen? En toen uh, ging ik, uh, dacht ik toch ingeschreven naar Ik had een coach bij, daar voelde ik me lekker bij. Dus we gaan er gewoon gezellig naartoe met z'n tweeën. En uh, nou, Sander vond het hartstikke leuk uh, dat ik dat, uh, dat deed. Want kreeg ze toch nog iets mee van die oude topsporttijd. Dan uh, een klein beetje. Dus toen zijn wij, uh, en op een gegeven moment de kwartfinale. En toen stond ik weer 2-0 achter. Maar ik was niet nerveus, want ik was daar, niet, ik was daar gewoon om te spelen. Niet, want ik moet nu winnen, ik raakte niet in de stress. En op een gegeven moment kreeg ik hem te pakken. Toen dacht ik van ja, nou heb ik hem. Mm. Toen won ik die wedstrijd, toen kreeg ik wel weer een beetje die spanning daarna van ja, maar als jij zo speelt, mm. dan ben je natuurlijk wel gelijk favoriet. Ja, en winnen is toch wel heel erg leuk. Dus al die oude. Mm. Hè, ik vind tafel en helemaal niet meer zo belangrijk, maar dan zie je dat, zodra je weer in zo'n zaal komt mm. en dat je er weer mee gaat doen, dan wordt het mm. weer in één keer extreem belangrijk.
0: Mm. Alleen... Maar dit is ook het ondernemerschap. Uh, yeah, Op flow dingen doen dat zeg je zo. Ja. Hè? Je kan het voelen. Ik denk dat elke ondernemer dat zal herkennen die dit gaat beluisteren, of iedereen die dit gaat beluisteren. Je kan het voelen wanneer je er echt lekker in zit, wanneer het gebeurt. Ja. En je kan ook voelen wat ermee gebeurt als dat weer in een bepaalde situatie wordt gebracht. Hoe bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld dat je voelt hem en dan ga je toch weer even in die sportzaal staan. En dan toch weer die spanning erop en dan, je kan het ook zomaar weer kwijtraken.
1: Dan kun je het kwijtraken, ja. Nou ja, daar hield ik het vol. En daarna vond ik, hè, want was nu nog een keer zo'n enke kamer, Ja, dan moet ik eigenlijk ook wel weer meedoen. Hmm. en kan hier trainen, maar dan is het niet meer met dezelfde drive. En hmm. je, dat blijf ik fascinerend vinden dat, je dan niet in, hmm. dat ik dan niet in staat ben om dat weer terug te hmm. Dus dat echte, dat authentieke gevoel van hmm. hey, ik vind het heel leuk, ik heb hier zin in. Ja. Kun je niet oproepen als het er, ja, als het er niet is. Ja, en dit, precies dit gevoel, dat zou zo mooi zijn...
0: Als, je, als jij dat in je bedrijf of iedereen in zijn bedrijf mee kan nemen. Zit je daarin of niet? En dat kan je gewoon voelen. Dat kan je gewoon peilen. En je kan ook nadenken van, oké, okay, hoe krijg ik dat weer terug? Ik denk 9 van de 10 ondernemers die ik zie... die hebben dat best wel een beetje verloren... En daardoor wensen ze andere dingen. Hebben ze bepaalde verlangen. Denken ze nou, wat next? Willen ze meer aan het bedrijf of aan zichzelf werken? Om niet meer daarin te zitten. Zoeken ze naar, wat vind ik
1: nou leuk? ik ja, kan me nog best voorstellen. Dat gaat het groeien, wordt, uh, wordt je onderneming gewoon heel anders. Ja. En daar moet je nog wel inpassen in passen. Ja. In je eigen bedrijf. Ja, ja. Van passen ook naar weer de passie. Passie erin. Ja, dat, hoe, hoe behoud je dat? Ja. 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 Ja, hoe behoud jij dat? Nou ja, ik ben nog niet in die situatie dat ik het gevoel heb van het kabbelt allemaal voort. Hmm. Dus ik... Uh, je zit gewoon voor in je drive. Ik, ik zit in die drive. Ik denk dat het nodig is hmm. om dat uh, uh, erin te houden in die, uh, ja, in die volgende stap. Hmm. Daar uh, uh, te kunnen zetten. Hmm. Ja, en dan... Het gaat, altijd, het gaat altijd op en neer in golven. Uh, hmm. Dus als het, eh, net als bij de sport, als het minder gaat, dan weet je in één keer weer echt wat belangrijk is. En dan, dat is, dat is ook gek, dan weet je precies wat belangrijk is... en dan kun je dus heel goed focussen. En als het dan heel goed gaat, dan komt er van alles, dan komt er ruis omheen... en dan moet er van alles wat zogenaamd belangrijk is... Dan wil je dan ook nog uh, al die balletjes in de lucht houden. Hmm. En dan wordt het weer... Ja, is zo
0: gaaf in deze podcast. Je hebt vier, vijf verhaallijnen zitten in het verhaal die ik zo goed kan voelen.
1: Ja, welke dit, dit, dat? dit
0: was er weer zo een. Gewoon, in een dip dan voel je wat belangrijk is bijvoorbeeld. Of, of het gevoel wat je überhaupt hebt van, hé, hey, nu ben ik er... Of het gevoel wat je ook hebt, nu ben ik er niet. En zo zit je in dat, vanuit dat topsoort verhaal en vanuit jouw verhaal zitten er hele mooie aanknooppunten ja. voor de goede luisteraar. We zijn wel een beetje aan het einde ja. gekomen van de podcast. Ik heb nog maar één vraag. Wat ja. zou jouw tip nou zijn voor een, voor een ondernemer?
1: Nou, voor een ondernemer, voor, voor iedereen, is uh, als, het, als het echt slecht voelt of als het tegen zit, durf. Gewoon echt te kijken hoe de situatie is zonder dat je jezelf een piepeltje vindt. Want dat is de basis waardoor je echt enorm kunt groeien. Dus gun jezelf echt ook gewoon kijken van ja, dit is gewoon slecht of dit is gewoon niks. Uh, en probeer niet allerlei al te verzachten voor jezelf en uh, makkelijk, want het gaat niet over jezelf. Dus je hoeft helemaal niet uh, daar bang voor te zijn. Maar ik zie dat mensen het wel, hè, als ik dat geleerd heb vanuit de sport naar het ondernemen, dat ik zie dat mensen dat heel erg uh, moeilijk vinden om gewoon te zeggen, ja, dit was gewoon, het was gewoon niks. En dan analyseren waarom was het niks en vervolgens ja, daarop op leren. Dat, ja, als ik terugkijk, in ieder geval zijn dat de dingen geweest waar ik het meeste door gegroeid ben.
0: Hmm, dankjewel. Super bedankt. Jij bedankt. Gaaf, dankjewel.